0: Hallo, liebe Hörer des Lieber Podcasts. Dies ist der erste Teil der Nähe Serie von George Norman mit dem Titel O komm, Emanuel? Amen. Komm, Herr Jesus. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Lass uns ein paar, Gedan ein paar Gedanken machen über die Ankunft Jesu Christi. Ich werde beginnen mit einer Verheißung aus einem Psalm und dann die Erfüllung und dann werde ich loslegen. Können wir es ein bisschen leiser machen? Ja, falls ich, falls ich ausflippe und schreie und so in meinen Dienstagsmanie. So, jetzt die Bibelstelle. Jetzt beginnen wir. Denn nicht für immer wird der Arme vergessen. Noch geht der elende Hoffnung für ewig verloren, sagt die Schrift. Und die Antwort darauf in Galater 4, 4, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Können wir das leise machen? Sandte Gott seinen, können wir das Mikro sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Verheißung, und Erfüllung. Zwischen Verheißung und Erfüllung ist das Warten. Expecto Adventus Domini. Ich warte auf die Ankunft des Herrn. Komm, Immanuel. Lang hat Israel gewartet auf Emmanuel. Lang haben sie gewartet, aber in einer dunklen Nacht, der, 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 der Hausgeschickte, ist der Stern erschienen und ein Kind ist uns geboren und kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Denn es steht geschrieben, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in Christus ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Amen. Komm, Herr Jesus. Ich genieße die Musik um die Weihnachtszeit. Ich finde das deutsche Repertoire besonders schön. Ich möchte euch sagen heute Abend, aber ich komme nicht aus Deutschland. Mein Lieblingslied zu Weihnachten ist nicht Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way, ist auch nicht Oh Du Fröhliche, sondern das Lied, womit ich am meisten was anfangen kann. Barbara, wo bist du? Vielen Dank. O komm, o komm, Immanuel und ransom captive Israel, that sits in lonely exile here until the Son of God appear. O komm, Immanuel und erlöse. Israel, der Gefangene, der hier sitzt, in einsamer Verbannung, bis der Gottessohn erscheint. Das Volk Gottes saß lang in der Verbannung. Und viele Menschen sind heute Abend in einsamer Verbannung, in Aleppo, in Mosul, in gewissen Städten in Asien. In Chicago, New York, Berlin und hier in Freiburg. Das Wunder zu Bethlehem, die Menschwerdung Jesu Christi, gibt uns Hoffnung. Denn in der dunklen Nacht, der Stern ist erschienen. Ein Kind ist geboren und kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos bleiben. Das ist die Einführung. Bei meinem berühmten PowerPoint hier, also erste Reihe, bitte schön, ja? Klick. Das, was war, ist das, was wieder sein wird, sagt die Schrift. Ich arbeite sehr stark mit dieser Bibelstelle geistlich. Das ist Prediger, Kapitel 1, Vers 9. Das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Ein Synonym Parallelismus natürlich. Und ich möchte euch zwei parallele Geschichten erzählen, die wir kennen, die wir gut kennen. Was hat Paulus gesagt? Vielleicht soll ich das besser so aufbauen. Ich zitiere meine zwei Bibelstellen hier. Denn nicht für immer wird der Arme vergessen. Noch geht der elende Hoffnung verloren. Denn in Galater steht es geschrieben, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Sohn, geboren, eine Frau, unter Gesetz. Diese vier Elemente sollen wir im Kopf behalten. Ich habe das hier vorbereitet auf der PowerPoint. Also diese vier Punkte. Und vielleicht auch noch drei andere in einer Liste. Ankündigung, Verheißung und Erfüllung. Okay, die erste Geschichte. Wenn wir innerlich aufschlagen in der Schrift zu 1. Buch Mose, also Genesis Kapitel 18, 9 bis 14. 1. Buch Mose Kapitel 18, 9 bis 14. Abraham, sagen wir 2000 vor Christus, 2000 vor Christus, Abraham, Sarah, betagt und kinderlos. In der altorientalischen Welt, und ich bin eigentlich nicht überzeugt, dass es heute anders ist, war es nicht gut, keine Nachkommen zu haben. Und Abraham hat hart gearbeitet, hat viel Zeit investiert und Sarah hat auch mitgemacht. Und er kommt in die Jahre und überlegt sich, wozu habe ich das alles getan? An wen sollte ich es überhaupt abgeben? Es fehlt mir Erbe, es fehlt mir ein Sohn. Abraham hat ein Problem. Eines Tages, da vor seinem Zelt, kommt eine Begegnung, drei Gestalten. Wir Christen möchten gern darin die drei Einigkeit sehen. Und sie kommen zu Abraham, sie sagen zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach er auf einmal singular. Wahrlich übers Jahr, um diese Zeit, komme ich wieder zu dir. Und siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Sohn, geboren von einer Frau, unter Gesetz. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm, der hinter ihm war. Also Sarah ist hier. Hinter dem Bildschirm natürlich, ja. Und sie horcht. Und sie hört und Sarah lachte. Ja, das Ach. Und Sarah lachte in ihrem Inneren und sagte: Nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben. Und auch mein Herr ist ja alt. Das erkläre ich euch nicht, was sie damit meint. Ich habe gelernt: Frauen und Gesundheitspfleger können Sachen ausbrechen, die ich in meine Hemmung nicht über die Lippen bringen. Also. Wenn ich alt bin, will ich trotzdem Liebeslust haben. Sagt, wie kann das sein? Wie kann das sein? Das wird nicht sein. Das sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt? Und jetzt, das ist dezent ausgedrückt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Und jetzt kommt ein Satz sehr wichtig. Also das war die Ankündigung und jetzt kommt die Verheißung. Und äh, auf Erbeförder Deutsch, das hört sich so an, sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein. Hai pale Me Adonai da war so zu wunderbar sein für den Herrn ein Wort, buchstäblich. Me Adonai der war. So zu wunderbar sein für den Herrn ein Wort. Der war Wort, substantiv, kann übersetzt werden, Wort, richtig, oder Sache, richtig, Erbefälle Oder Verheißung. So für den, für den Herrn eine Verheißung zu wunderbar sein. Und diese vielleicht für euch sonderbare Formulierung. Das finde ich so schön. Soll es so wunderbar sein? Soll es so wunderbar sein, dass es eines Tages eine Welt gibt ohne Krieg, ohne Hunger, ohne Ungerechtigkeit? Soll es so wunderbar sein, dass diese Stadt nicht geprägt ist? von traurigen Dingen, sondern von Low Price für Bitte und Anbetung? Soll es so lässt du wunderbar sein, das, was der Herr dir ins Herz gelegt hat? Ich weiß ganz genau, Gott hat zu dir gesprochen, hat auch zu mir gesprochen. Er legt Sachen in unser Herzen, geheime Dinge, und es kommen Tage, und du denkst, wie kann das jemals werden? Das Wort Gottes sagt: "Hayipaleh me Adonai." Der war so für den Herrn eine Sache so wunderbar sein. Es ist die Frage, dialogisch wie die Schrift ist. Die Frage, Ankündigung, Verheißung. Aber wisst ihr was? Einige Zeit später, wahrscheinlich über ein Jahr, um mit dem Text zu bleiben, lesen wir Folgendes, Genesis 21, 1 bis 3. Also 1. Mose 21, 1 bis 3. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter. Zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Gott steht zu seinem Wort. Das Wunder von Bethlehem ist ein Zeichen für uns. Denn der Stern ist erschienen und das Kind ist geboren und kein Wort, das von Gott kommt, wird zu wunderbar, so wird kraftlos bleiben. Vielleicht schnell nach vorne, 2000 Jahre. Kaiser Augustus schlagen wir auf innerlich in unsere Bibel. Das ist hier, was ich zitieren möchte, Lukas, Lukas Kapitel 1, Vers 26 bis 37. Das ist jetzt der zweite Punkt. Wir haben eine Einführung. Wir haben den ersten Punkt, das ist Sarah und Abraham. Der nächste Punkt, oder wir haben den Punkt, Sarah und Abraham. Der dritte Punkt ist Maria. Ich bin hier in der Seminarkirche, der katholische Kirche. Ich möchte heute Abend etwas Gutes sagen über Maria, die ich auch sehr bewundere, muss ehrlich sagen, als Protestant. Zitiere Abwehr 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galilee mit Namen Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef, Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden. Das ist fast die gleiche Sprache, die gleiche Formulierung. Und du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Sohn, geboren von einer Frau, und, der Gesetz. und du sollst einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Ton seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen von Ewigkeit, äh, in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Wir bekennen als Christen, quios regni non erit finis und seine Herrschaft wird kein Ende sein. Na gut. Maria, aber sprach sie dem Engel, wie wird es zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Sie ist sehr zurückhaltend, aber jeder weiß, was sie meint. Wie kann es sein? Unmöglich. Unmöglich. Außerdem ist das falsch. Das ist falsch. Wie kann es sein? Wie kann es sein? Mit allem Respekt, diesen Engel gegenüber. Wie kann es sein? Wie kann es zugehen? Wie wird es zugehen? Außerdem ist es falsch. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr. Merke bitte die Parallelismen hier. Und der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Denn heilig, wirklich heilig, kann nur von außerhalb kommen. Deshalb Jungfrau geboren. Ex Maria vergine Ex Spiritu Sancto. Und ich, ja. Und dann kommt der Engel mit noch ein Satz. Und das ist Vers 37. Und das ist für mich heute Abend das bringende Satz. 37. Der Engel auf einmal erklärt ihr, was los ist. Der Engel gibt ein, eine Teaching. Aus dem Himmel und sagt Maria denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Ankündigung Verheißung Maria sagt wie kann es überhaupt sein das ist nicht das ist, <lacht> und dann Der Engel gibt eine Teaching aus dem Himmel. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Wenn ich die Nachrichten lese, wir haben ernsthafte Dinge bewegt heute in der Vierbitte. Wenn ich die Nachrichten lese und traurig bin, ich denke daran, es steht geschrieben, Jesus wird wiederkommen und er führt Krieg in Gerechtigkeit und seine Herrschaft wird kein Ende sein. Und ich denke, okay, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Wenn ich die Nachrichten in unserer Stadt irgendwie betrachte, die jetzt durch die ganze Presse geht und traurig bin. Denn wenn ich, Moment mal, Moment mal, wir beten und Gott wird antworten und kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und dann vielleicht bei dir, im Privaten, die Dinge, die Gott dir ins Herz gelegt hat, die Dinge, die dich bewegen, die Dinge, wovon die du wo, wo, die in Erfüllung gehen. Mein liebes Schäfchen, Gotteskind, Brüder, Schwester, kein Wort. Seine Teaching von einem Engel oben im Himmel, direkt aus dem Himmel. Es ist nicht aus YouTube. Es ist nicht aus... Kein Wort, das von Gott kommt. Keine Verheißung, das von Gott kommt. Es wird kraftlos sein. Und was da steht in Griechisch, viel mehr auf heute Morgen um 4.15 Uhr, denn nicht unmöglich, nicht, nicht ohne Kraft mit Gott wird sein. Jedes Wort, Panrima, jedes Wort, jedes Wort, jede Verheißung, Panrima, jede Verheißung wird nicht kraftlos bleiben. Jede Verheißung. Warum? Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. In Christus ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Amen. Komm, Herr Jesus. Und deshalb bin ich als Christ heute Abend nicht traurig. Ich glaube fest. Jesus wird kommen. Der Himmel wird aufgehen und es wird der kommen, der damals gekommen ist, aber diesmal nicht das Kind in der Krippe, sondern der König in Kraft. Nicht Kind in der Krippe, sondern König in Kraft. Und er wird Gerechtigkeit schaffen in dieser Welt. Er wird Heil bringen und Leben für unsere Stadt. Und er wird das in Erfüllung bringen, was er dir in, in, dass er dir in deinem Herzen gesagt hat. Und kein Wort, ja jede Verheißung, die von Gott kommt, wird in Erfüllung gehen. Letzter Punkt. Verheißung, Erfüllung. Inzwischen das Warten. Expecto Adventus Domini. Wir warten, ich warte auf die Ankunft des Herrn. Ich weiß, wie das ist zu warten. Ich habe auch viele Dinge erlebt. Viele Verheißungen sind auch in Erfüllung gegangen. Und ich weiß, tief in der Nacht, wenn man in Zweifel ist. Ich weiß, wie man betet. Und nicht selten kommt der Christ darauf, bestimmt auch der Jude, bestimmt auch andere Religionen, Gott, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Ich werde nicht fragen, wie viele Leute haben jedes Mal in ihrem Leben gebetet, Herr, gib mir ein Zeichen. Ich will es gar nicht hören. Ja, aber ich erzähle euch eine Geschichte. Diesmal nicht von Abraham, und nicht von dem alten Abraham, und nicht von dem jungen Josef, sondern von einem alten Kameo, der an einer Nacht oben auf einer, einem Berg gewesen ist, im Gebet. Und äh, es war ziemlich kalt und der Wind hat geweht und es war damals so, ich war neu auf diesem Berg und ich habe nur keinen Platz zu beten gehabt, keinen Platz für mich. Und äh, ich war in einer Schutzhütte. Also wir haben viel mit Schutzhütten zu tun, meine. Ja, das ist ein anderer Berg, den ich nicht nenne. Und da gibt es auch eine Schutzhütte. Und meine Schutzhütte ist in besserem Zustand als deine Schutzhütte, muss ich ehrlich sagen. Und und, und ich war in dieser Schutzhütte. Und es war, es war spät, und der Wind hat geweht, und es war kalt. Und es kam mir vor, als ob der Wind diese Hütte einfach wegpustet von diesem Berg. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon mehrere Tage gefastet. Und ich dachte mir: Vielleicht ist es einfach alles übertrieben. Vielleicht ist es einfach Quatsch. Normale Menschen, normale alte Männer sind zu Hause vor dem Fernseher. Oder schlafen schon. Und hier bin ich. Fasten, beten, Gott suchen. Gott, bin ich einfach manisch. Was ist los? Und dann habe ich die Augen aufgemacht und habe gemerkt, oh, es ist ziemlich dunkel geworden, diese Hütte. Und ich habe so eine Kerze dabei gehabt und ich machte diese Kerze an. Und das ist die, ich habe das Bild hier in, auf einem meiner iPads, ich habe die Kerze angemacht und auf einmal schaute die Wand an, gegenüber von mir und vorher habe ich nur gemerkt, sind Sachen auf, auf schwarz gesprayt, das habe ich gar nicht gelesen, auf einmal unter Kerzenlicht habe ich gemerkt, es gab etwas auf weiß. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Gerade in dem Augenblick, Ihr wüsstet nicht, dass Gott ein Sprayer ist, oder? Ja. Jesus liebt dich. Gerade dem Augenblick, als ich Gott gefragt habe, Herr, bin ich hier ein Spinner? Ich brauche ein Zeichen. Und das habe ich als Zeichen genommen. Und ich habe die Nacht durchgebetet, meinen Gott gesucht und es war fantastisch. Ich weiß, wie das ist. Gott, ich brauche ein Zeichen. Auch Israel hat gesagt, ich brauche ein Zeichen. Bei denen hat Gott nicht etwas gespült, so, gesprayt, sondern er hat ein Zeichen gegeben, das Ewigkeitswert hat. Auch wenn diese Hütte schon längst weg ist und diese weiße Farbe weg ist. Er hat ein Wort gegeben, ein dawar ein Rima, oder Rema, sag mal Griechisch. Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. Ich fange an mit Vers 13. Zitat aus Jesaja, 700 vor Christus. Da sprach Jesaja, hört doch, Haus David, ist es euch zu wenig Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? Jetzt, darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Was ist das Zeichen? Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird, und wird seinen Namen Immanuel nennen. O komm, o komm, immanuel Amen. Komm, Herr Jesus, das ist das Zeichen, sagte Jesaja. Ich weiß nicht, ob alle was damit was anfangen konnten. Das weiß ich nicht. Aber du kannst was damit anfangen. Warum? Wir schlagen auf, innerlich, Lukas Kapitel 2, 12. 2 und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in eine Krippe liegend. Das Zeichen, dass Gott zu seinem Wort steht. Das Zeichen, dass die Verheißung in Erfüllung kommt. Oder ein bisschen früher hier in den Lukas-Text. Ich bin jetzt bei Lukas 1 oder Lukas 2, Vers 4. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, um sich einschreiben zu lassen, mit Maria seine Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, es geschah. Als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, oder ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar einen erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie da war. Und das Zeichen ist in Erfüllung gegangen. Das Wunder zu Bethlehem ist Zeichen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und so heute Abend, wir sind beim 6. Juli so 2016, Kalve 49 in der Weltgeschichte. Ich weiß, dass es viel wir haben heute für Aleppo gebetet. Ein, zwei, dreimal. Wir haben heute andere Dinge bewegt, die uns traurig gemacht haben zum nächsten Mal. Wir haben für diese Stadt gebetet. Ich habe für meine persönlichen Dinge gebetet. Aber global, lokal oder persönlich. Das Wunder von Bethlehem ist ein Zeichen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und ich weiß, dass es dunkel ist. Tausend. Ja, ich weiß. Aber in dieser Nacht für die für den, den Hausgeschickt der Israel, ist der Stern erschienen und ein Kind ist geboren. Und kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos bleiben, Freund. Auch das Wort, das er dir gesagt hat, kein Wort. Denn jede Verheißung, jede Verheißung wird in Erfüllung gehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. In Jesus Christus ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Amen. Komm, Herr Jesus. Denn nicht für immer wird der Arme vergessen, noch geht der elende Hoffnung für ewig verloren. Als aber der Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Und der Stern ist erschienen, das Kind ist uns geboren und kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos bleiben. Amen.